0: Mas o Senhor colocou no meu coração, para ler alguns textos da epístola aos hebreus, que é uma epístola com... não há uma... É, não há uma certeza de quem escreveu essa epístola. Uns dizem que foi Paulo, outro Apolo, enfim, tem algumas especulações, a quem diga que até Priscila Barnabé foi um dos autores, enfim. Mas isso não é o mais importante, o mais importante é que está aqui na Palavra de Deus, e é a Palavra de Deus e é alimento para a nossa vida e para a nossa alma também. Eu convido vocês a abrir lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, logo no comecinho. Hebreus, capítulo 1. Irmãos, essa carta foi destinada a judeus, judeus de nascença, judeus de raça, convertidos ao cristianismo. Judeus que foram obrigados a abandonar a terra a Pátria, por conta da perseguição. Judeus espalhados ali pelas circunvizinhanças, ali pela região, até mesmo até a Itália, Roma, enfim. E essa carta, ela é uma carta que o autor, a intenção do autor é fortalecer a fé desses irmãos cristãos, vindos do judaísmo, irmãos que estavam sendo perseguidos pelo imperador Nero, muita gente sabe a fama do imperador Nero, aquele que atirou fogo em Roma e quis colocar a culpa sobre os cristãos, porque os cristãos ali, para ele, e para uma parte da sociedade, da população, era uma ameaça, porque vinham com uma mentalidade completamente diferente, ali eles se chamavam de irmãos, ali eles nivelavam todo mundo, o cara poderia ser um oficial romano e o outro poderia ser escravo, e eles se chamavam de irmãos. Olha só. Isso confundia a mente do imperador, confundia a mente do Senado, confundia a mente de uma boa parte da população romana ali, e ali os cristãos começaram a ser perseguidos, porque não iam às arenas ver os gladiadores, não iam lá ver as pessoas sendo devoradas por feras, não ofereciam sacrifícios aos deuses pagãos. Ali Roma era uma sociedade politeísta vários deuses, vários ídolos Marte, Júpiter. Minerva, sei lá, um monte de, de deuses ali, e eles cultuavam aqueles deuses, e os cristãos, não. Eu sou servo de Jesus Cristo. Eu sirvo a Deus, eu sirvo ao Senhor. E se recusavam. E, pô, e o interessante é que eles se recusavam até a morte. Hoje de manhã, o pastor Nilson falou né, sobre Paulo, estou preocupado se eu vou para Jerusalém e vão me amarrar, eu estou pronto não só para ser amarrado, algemado, mas estou pronto para morrer pelo Evangelho. E ali os cristãos, muitos deles, estavam prontos para morrer, mas outros, aqueles que vieram do judaísmo, tinham uma tendência a voltar ao judaísmo, porque não estava mais aguentando a pressão, a pressão da perseguição, a pressão de serem jogados na cova, nas arenas, para serem devorados, eles não estavam mais aguentando a pressão. E aqui o autor da carta aos hebreus, ele tenta ministrar e dizer, olha, Cristo ele é superior do que você aprendeu lá no judaísmo. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior... A Arão, Cristo é superior aos sacerdotes, Cristo, ele é superior. Amém? E é isso que ele tenta inculcar na mente dos nossos irmãos hebreus. Por isso que a carta se chama Aos Hebreus, né? Judeus convertidos ao cristianismo. E aqui fala em Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ele joga, faz uma referência ao Antigo Testamento, havendo Deus outrora falado, Deus falou, amém? Ah, falou, falou. Mas no versículo 2 ele diz assim, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, nos falou por Jesus, através de Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pela, pela, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, ali, o autor, aos hebreus, já está falando, olha, Cristo, ele é superior aos anjos. Cristo, ele é maior. Cristo, ele é suficiente. Tudo aquilo que você aprendeu lá no judaísmo, Cristo, ele é superior. Mas eu quero, a palavra que eu quero trazer nessa noite, eu não quero fazer muita menção ao Antigo Testamento. A gente sabe que Cristo é superior, Cristo é superior à lei, Cristo é superior a tudo. Mas Deus me trouxe a lembrança um texto que está aqui, no capítulo 5, a partir do verso 11, capítulo 5, a partir do verso 11, a minha Bíblia me dá um título aqui, os cristãos hebreus não tinham progredido, diz assim, todos acharam, amém? Ah, está sendo projetado ele. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tem de tornado tardios em ouvir. Ali ministrando, 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 mas a pessoa tendo resistência àquilo que era ministrado. E acontece uma coisa, depois que a gente é ordenado pastor, mesmo antes disso, quando a gente começa a fazer alguns aconselhamentos, quando a gente começa sabe, a tentar ajudar as pessoas, não que a gente seja psicólogo, psiquiatra, doutor, advogado, nada disso. Pastor, como pastor. A gente tenta apontar uma direção, tenta apontar um norte, e a gente fala, 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 não que a gente tenha todas as respostas, longe disso, longe disso, mas a gente pega a Bíblia e tenta jogar o problema da pessoa dentro da palavra de Deus e ver o que, que a palavra de Deus fala para aquela pessoa, e muitas vezes, irmãos, a gente percebe que tem pessoas que resistem à palavra de Deus, resistem em obedecer não aquilo que o pastor fala. Mas resistem aquilo que está na palavra. Por vários motivos. Orgulho é um deles. Soberba é outro. Achando, crendo que aquilo ali não é uma verdade absoluta. Achando que aquilo ali não vai ajudar em nada. Não sei. Vários motivos. Mas resistem. E a Bíblia diz que. E eu falo de cristãos, irmão. Pessoa crente. Gente de igreja. Diz assim, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e é difícil de explicar. Fica difícil, às vezes, irmã Jane. Eu até coloquei no grupo dos pastores uma situação aí, olha, eu não tenho mais o que falar. Um determinado problema aqui, com determinada pessoa. Não, o meu... O meu falei, pastor Ivan, meus argumentos cessaram, não tenho mais o que falar. Porque a gente fala, 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 e a pessoa... Não ouve, não quer colocar em prática, não quer nem tentar, irmãos, nem tentar. E aí vai perpetuando o erro, vai perpetuando o pecado, a coisa não se resolve, aí passa dias, semanas, meses, anos, décadas, e a coisa não se resolve, porque são tardias em ouvir, e a gente precisa ouvir a palavra de Deus. A gente precisa colocar em prática aquilo que está aqui, ó. Irmãos, essa semana eu aconselhei um casal que está passando por vários problemas. Vários problemas. Várias dificuldades. Várias. Financeiras, emocionais, saúde, um monte de. Sabe, um, monte de um monte de ponta solta, pastor Nilson, um monte de ponta solta. Não é um problema específico, são vários problemas específicos. O financeiro está dentro desse combo aí. Aí eu eu sempre oro, eu falo Senhor, assim, oh, antes de aconselhar, né? Coloca nos meus lábios aquilo que eu posso falar para esse casal como agir, me dá uma direção e tal foi marcado o aconselhamento para falar de problemas financeiros. Problemas de trabalho, isso, aquilo, o outro. Tal. Beleza, vamos conversar. Aí chegou no gabinete aqui, aí conversamos, 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 conversamos. O, meno, ah, o assunto menor que a gente conversou foi problema financeiro. Deus foi dando uma outra direção. E Deus me deu uma palavra, porque dentro desse contexto, irmãos, tinha problemas de relacionamento dentro do lar. Um não fala com o outro, o outro não fala com um, tá está de bico, está um brigado, está não sei o quê e tal. Aí eu falei, olha, vamos começar a resolver primeiro os problemas 0800, que não demanda dinheiro. Vamos começar a resolver os problemas que você não precisa botar a mão no bolso, nem fazer um pix, que não custa nada, absolutamente nada. Vamos começar? Então vamos. ó Você que não fala mais com aquela determinada pessoa, o teu dever de casa, o conselho do pastor é você ir lá agora, depois daqui, pedir perdão e voltar e se reconciliar. Quanto isso vai custar em termos financeiros, pastor Nilson? Nada. Zero. Porque, senão, o que, que acontece? Fica um monte de ponta solta, o financeiro, inclusive. Mas aquilo que você pode resolver sem dinheiro, você resolva. Vai lá e se acerta. Ah, não, eu vou, eu vou, não sei o quê e tal. Não sei, ainda não tive o feedback. Se a coisa evoluiu. A minha oração é para que evolua. Porque, nesse universo de problemas, é menos um problema. É menos um. Me falaram um monte de problema. Aí você vai lá e amarra aquela pontinha solta, aquela ponta solta já não existe mais. E isso no mundo espiritual tem um peso, irmãos. Tem um peso. Porque ali você conserta aquilo ali e aquilo é um, sabe, é um movimento em cadeia. Daquilo ali, aquelas duas pessoas que já não se falavam, começam a falar. E a terceira pessoa que mora na mesma casa, que também não falava, vê as duas pessoas que voltaram a falar. Ué, mas por que, que voltaram a falar? Aí tem um motivo para voltar a falar de novo. Aí vai consertando, vai consertando, vai consertando. E isso vai refletir nas coisas externas. E não custa nada você pedir perdão. Financeiramente é grátis financeiramente, você se acertar com uma pessoa que você está com algum impedimento, não custa absolutamente nada. Custa o quê? Renúncia. Custa você se humilhar. Custa você pedir a Deus graça. Ah, mas ela que terror, não tem problema. Deus quer ver a disposição do teu coração para acertar esse problema. E ali as coisas vão começando. E eu creio, irmão, eu tenho fé, creio que a vida dessa família aí ela vai ser transformada a partir do momento que elas colocarem em prática aquilo que está aqui. Ó. Eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza. Porque não é um ato a reconstrução e a restauração daquele lado, daquela família, daquilo ali tudo. É um processo, mas a gente precisa dar o start. Precisa dar o primeiro passo. E ali aconselhei, orei, e estou pedindo a Deus para que isso seja levado a bom termo e que as coisas comecem a, a acontecer. E eu falo isso para mim e falo para vocês também, dê um pouquinho mais de água, por favor, falo isso para vocês também. Ah, eu estou duro e cheio de problema, tá bom. Então, começa a resolver aquele problema que não custa nada. Você está com a com o teu irmão, com o teu filho, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu tio, teu amigo, com o teu vizinho, com o teu patrão, teu colega de trabalho, eu não sei. Começa a resolver ali. E ali as outras coisas, né? Deus vai começar a trabalhar. Deus vai começar, sabe, a mexer. Porque Deus, ele olha a disposição do nosso coração. Deus, ele muito mais do que as atitudes, ele olha a disposição, a vontade do nosso coração em agradar a ele, em fazer a coisa certa. Porque o mundo espiritual está aí ativo, irmãos. E muita coisa não acontece na nossa vida por culpa nossa, não culpa Deus, não. É porque a gente não quer se colocar no lugar que precisa ser colocado. E aqui os nossos irmãos hebreus, como diz aqui a Palavra de Deus, capítulo 5, verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer. Muita coisa para falar. E difícil de explicar, porque vos tem tornado tardios em ouvir. Então, não quer ouvir, não quer, não quer muito conselho. Até pede conselho, mas não bota em prática. A gente conhece uma pessoa assim, né, André? Lembra? A pessoa que fala, fala ó. pede conselho, hein? Olha sim assim, assim, a Bíblia tem. faz exatamente ao contrário. Eu fico, meu Deus, o que, que é isso? O Otis diz. Para que, que pede conselho, então? Para fazer exatamente ao contrário? Então, que nós não sejamos tardios em ouvir. Quando você recebeu um conselho de um pastor, de um líder, de um presbítero, enfim de alguma pessoa que esteja sobre você como autoridade espiritual, ponte, pelo menos pondera, pelo menos ouve, pelo menos, sabe, tenta, dá uma chance, faz o teste. Tem até o louvor que diz assim, faça o teste, não tem? Tinha um louvor, não tem? É, faça o teste. É isso aí, não vou cantar, não. Faça o teste. faz o teste. Ah, eu vou testar, está dando tudo errado. pô, Mas você não faz o que a gente pede para fazer, então faça, tem gente que muda de igreja, irmãos, porque está com a iaca com outra pessoa, ou com uma situação, ou com a liderança, aí, pum, muda de igreja, tá. em vez de se acertar, não, muda de igreja, vai para outro ministério, nada contra, mas o capiroto vai aqui, ó, acompanha, acompanha. Você pode ter problema mal resolvido no seu trabalho. Não é, que não, não é que possa, mas acontece. Dentro do trabalho, né? ambiente corporativo, um querendo puxar o tapete do outro, um querendo dar a volta do outro, um querendo galgar, não sei o quê. Você pode ter problema mal resolvido no trabalho, na escola. Dentro da família até, problema mal resolvido. Eu tenho problema mal resolvido dentro da minha família. Você pode ter problema mal resolvido em tudo que é Menos igreja. Igreja não pode ter problema mal resolvido. Senão isso aqui... Seria qualquer coisa, menos igreja. Então, dentro da igreja, a gente precisa resolver as, não fugir dos problemas. Ainda mais problema de relacionamento. A gente precisa colocar em prática aquilo que está na palavra de Deus. A gente precisa colocar em prática e resolver o problema. Eu gostava muito do nosso saudoso pastor Isaías. vamos embora, agora, botar o... Como é que é? O carnegão é para fora. Vamos espremer o furunco. Senão, se você não espremer, fica aquela bola avermelhada aqui, dolorida, te incomodando. Sabe? Ali e tal. Não, vamos espremer logo para a cura vir. Eu não sei para quem eu estou falando. estou mandando recado para ninguém, absolutamente ninguém. De repente eu estou falando até para mim mesmo. Mas que a gente possa colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Versículo 12: Pois com efeito, quando devias ser mestres, olha só, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, esses irmãos aqui já eram cascudo de igreja, mas tempo de igreja não determina a espiritualidade de ninguém, o que determina a espiritualidade de alguém é a comunhão com Deus, é ver, é o fruto. É se você está renunciando mesmo aos prazeres desse mundo e tal, e está ali. Senhor, não, eu quero fazer a tua vontade. Quero fazer a tua vontade. Não quero errar. Errar a gente vai, mas eu não quero. Senhor, quero santificação para a minha vida. Senhor, eu quero mergulhar na tua palavra. Preciso ler mais, preciso orar mais. É isso que Deus quer para a nossa vida. E aqui diz que com efeito, quanto deveis ser mestre, atendendo o tempo decorrido, tendo novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ou seja, sempre uma bengala espiritual, alguém para, sabe? Conhece o crente relógio? É o crente seis horas. Seis horas por mim? Seis horas? Hora. Ele mesmo não ora mas pede oração, seis horas, seis horas por mim, seis horas, seis horas. Mas ele mesmo não faz a parte dele. E tem sempre uma bengala espiritual, tem sempre, porque não quer mergulhar, não quer aprofundar, não quer buscar, não quer pagar um preço, não quer renunciar, não quer sair de uma zona de conforto, não quer abrir mão de determinadas coisas, sabe? Então está ali, sempre. Não cresce espiritualmente, está ali anos, 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 e não cresce espiritualmente. Essa carta foi escrita para pessoas assim. Versículo 13, ah, ainda terminando o versículo 12. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Sabe o bebezinho? Você dá a papinha, dá não sei o quê... Você vai ali, não aguenta um alimento mais com sustância, como diziam os antigos, tem que ficar sempre ali na.. Como é o meu nome daquele mingau? É cremogema. Ainda existe? Existe, né? Quem fez assim é porque deve tomar cremogema. Fica ali, sabe? Não, não dá para partir para um alimento sólido, porque senão machuca, senão faz mal, senão não aguenta, senão dá problema. Fica só ali, né? Não, deixa eu quietinho aqui e tal, não sei o quê. Deixa eu levar minha vida cristã assim, desse jeito tá bom e tal. Papá, crente, agente secreto. Ninguém sabe o cara é crente, mas é crente. Ele vai à igreja. Ele até dizima, ó, olha só. Ele assiste culto. Não sei o quê. Mas deixa quietinho ali. Não, não, não. Sabe o me engana que eu gosto. E está sempre necessitado. De que alguém venha falar, porque está sempre magoado. A gente fica triste, fica emburrado, fica de bico. O, palo, o pastor dá uma palavra mais dura, ele, ô oh, pastor! Se fosse assim, o pastor Isaías, a gente estava frito, né mesmo? Só papo reto. Porta da rua é a serventia da casa. Quantas vezes eu escutei isso, eu falei, meu Deus! Aí fica magoado, fica triste, né? fica assim, cabisbaixo, surumbático. Depois vocês vão ver no dicionário o que é surumbático. Porque meu filho me perguntou, eu falei, vai vendo no dicionário. Fica ali caidinho, tal. sentimental, vitimizado. Eu tenho uma dificuldade de crente vitimizado, irmãos. Sabe, vítima, a eterna vítima. Ó oh, Deus, ó oh, céus, Deus não trata ninguém como vítima, irmãos. Nós somos fruto das nossas atitudes, do nosso pensamento, das nossas obras, das nossas palavras. A gente colhe aquilo que a gente planta, não tem jeito, é assim. Aí fica vitimizado. Fica emocionado, sabe? Achando que Deus não está nem aí para ele. É esse tipo de crente que essa carta quer alcançar e falar, olha, vou usar um termo, um jargão aí. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não fica olhando o trem passar, não. Vai lá e pega o trem. Vai lá e faz a tua parte. Irmãos, os dias são maus. Os dias são maus. A gente precisa mais e mais e mais mergulhar na obra do Senhor, fazer a obra, buscar Ele dia após dia, de dia, de noite, sabe? E parar de picuinha. Tem algum flamenguista aí? Levanta a mão. Parar de mimimi. É isso. Estou brincando, tá? nada contra os flamenguistas. Nada contra então tem que parar de mimimi, crente com mimimi, crente, sa lá em Chieta, quando eu fiquei lá um ano e nove meses, tinha uma família que, olha, como eu aprendi com aquela família, no sentido de, meu Deus, me dá graça, me dá paciência... <risos> Senhor, não estou aguentando mais tanto mimimi. Senhor, o que, que é isso? E ali Deus tratando comigo e tal, paciência, é isso, aquilo outro. Deus não quer crente cheio de mimimi, cheio de não me toques. Deus quer crente cheio do Espírito Santo, pronto para fazer a boa obra, pronto para evangelizar, pronto para pregar, pronto para ir para um hospital. Pronto! pronto Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É isso que Deus quer. Deus não quer esquentador de banco, Deus não quer quem fica reparando na vida dos outros, fazendo comparação, olhando os defeitos, todo mundo tem defeito. Se for olhar para o meu defeito, vocês saem da igreja. Ninguém fica aqui. Está rindo, Andressa? Ela está começando a me conhecer melhor, pastor Nilson. Mas ela é guerreira, ela é... Ela não é Nutella, não, ela é raiz. Ela é raiz. Então, irmãos, é isso... Para de ficar, sabe? Ah, não sei o que, aquela igreja e tal. O ar condicionado é muito gelado. Ah, estou com frio. Ah, não tem ar condicionado, é muito quente. Ah, não sei o quê, o telão, o telinha e tal. E aí? Tu vai achar defeito em tudo, se você ficar procurando aqui, eu vou achar um defeito. Ó, tem um defeito aqui, Pastor Nilson, só. Tem um degrauzinho aqui, ó. Tem que. Vou ficar, ó, irmãos, ó, essa igreja aqui fez um tablado aqui, ó, tem um dedo aqui de diferença, eu vou tropeçar aqui, vou cair aqui, vou quebrar a cabeça em ó. Nada disso. Deus quer que a gente maduro. Maduro. Deus quer nos amadurecer. Não ficar chateadinho, fica, sabe? Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Via de regra, não tem muito conteúdo bíblico. Via de regra, não sabe muito da Bíblia. Via de regra, não sabe nem os livros todos da Bíblia. Gênesis, Levítico, não sabe de cor. Obrigado, minha irmã. Isso aí. Hoje eu estou consumindo bastante água, muito calor, tem que hidratar, hein? Tem que hidratar. Não é só Coca-Cola que hidrata, não. Água também. Então, irmãos, aqui, o que a Bíblia diz? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você é alimentado. Amém? Espiritualmente. Você fica vitaminado espiritualmente. Você fica parrudo espiritualmente. Porque a tua mente, ela começa a se encher da palavra. A tua mente, ela começa a se encher do propósito de Deus, da vontade de Deus, daquilo que Ele é para nós. É a palavra de Deus, irmão. Isso aqui não é um romance, não é uma historinha, não é um livro de história. Pode ter história contida, só tem história aqui contida. Mas não é um livro de história, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a maior profecia. Pensa num profeta, isso aqui é maior do que qualquer profeta, é a palavra de Deus, a maior profecia, é Deus falando conosco, Deus purinho, Deus ministrando o nosso coração, você lê a Bíblia, você se alegra, se regozija, se emociona, você se envergonha, às vezes, meu Deus, estou errado, Jesus, estou erradão, Neiva, às vezes, tu olha ali, a carapuça vem, Senhor, falei aqui outro dia, eu estava lendo Romanos, falei, não sou crente não, pastor, <risos> Sou crente, não estou longe. Estou longe. Meu Deus, vai ler Romanos. Dever de casa, vai ler a carta de Paulo aos Romanos. Tu vai ver ali, rapaz. O negócio é o buraco é mais embaixo. Senhor, o que, que é isso aqui? Olha que eu, pe eu penso isso tudo que está aqui, Jesus. Mas é graça. É a graça de Deus sobre a nossa vida. Quando Jesus entrou na nossa vida, ele entrou para mudar a história da nossa vida, para fazer tudo novo. Então, aquele que se alimenta de leite, de papinha, que não quer crescer, é como o quê? É comparado... Aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Não cresceu. Você pode ter 80, 90 anos, mas não cresceu espiritualmente. Você vive das experiências dos outros. Você conta os testemunhos dos outros. Ah, eu ouvi dizer que fulano, não sei o quê e tal, glória a Deus. Mas não tem os próprios testemunhos para contar. Não tem a própria sabe intimidade com Deus, para falar ali daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo. De como Deus está sustentando, como Deus está abençoando. Então, esse texto, pra, nessa noite, é para que, se você se encontra nessa condição, e você que me ouve em casa, se encontra nessa condição, Deus nos chama. Deus nos chama para tomarmos uma atitude e falar, Senhor, eu não estou satisfeito com a minha vida espiritual, eu quero crescer, eu quero mais. Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Porque a palavra de Deus diz, no verso 14, mas o alimento sólido é para os adultos. Oh! O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm que praticar. Têm que ter experiência. Têm que passar no vale. Têm que ter a prova. Têm que ser aprovado, Irmãos... Pela prática. Adulto que come alimento sólido, Deus prova. E tem que ter a prática, irmãos. Prática da leitura, prática da oração, prática do jejum. Onde tivemos jejum aqui foi uma benção, irmão. Quem estava aqui no jejum ontem, à noite, ontem de manhã? Foi uma benção, uma benção. Palavra do pastor Denivan, uma benção Preciosidade, é preciosidade. Pastor Anivan pregando, irmão, eu fico ali, ó. É muito neurônio dentro de uma cabeça só. Tá, é. Os meus neurônios estão sendo detonados, A gente perde um monte de neurônio por dia, né? O pastor Anivan acho que não detona, não. Fica lá dentro, acumulando conhecimento e tal. E o que ele fala, irmãos? Não é leitinho, é, é, é feijoada. É. Ontem eu sentei ali e falei, André, o que é isso? Ah, ah. Foi Salmo 12 que ele leu? Ele leu o salmo ali, acho que foi 12 ou 16, não me lembro. 16. Salmo 16 ali. Eu falei, rapaz, eu nunca tinha lido esse salmo por essa ótica do pastor Denivan. Aprendo muito com ele. Então, irmãos, isso é o quê? Conhecimento. Isso é o quê? Alimento sólido. Às vezes você não quer vir no culto de oração de jejum, porque você não quer jejuar, não quer ficar sem comer. Né? Eu não vou abrir mão do meu café da manhã. Tremendo sabadão, mó sol. Ih, não. Aí vai continuar a criança ali, alimentado. Não estou dizendo que a receita é de bolo, não. Estou dando um, um exemplo aqui. Um fato hipotético. O jejum. Por exemplo, a igreja hoje, não tem à noite, não tem nem a metade, menos da metade, tiver um quarto que estava de manhã, de manhã estava bombando. Ceia do Senhor e tal, não sei o quê. Mas a noite também precisa, irmãos. É o que o pastor Nilson falou, é almoço, tu fica sem janta? Almoço e janta. Quando eu me converti, irmãos, era de manhã e de noite. Manhã e de noite. Né Jane? Jane é. Neiva, Pastor Nilson. O pessoal da de manhã de noite. E a noite enchia muito mais do que de manhã, bombava. Hã? Era o contrário. O que está vendo? O que está vendo? Eu não sei se é a internet, a pessoa fica acomodada. Eu não sei, não estou julgando não, pelo amor de Deus. A pessoa está ali, quer se resguardar e tal. Mas. E muita gente que podia estar aqui, não está. O culto presencial, irmãos, ele é diferente. Diferente. Eu fiquei dois domingos sem vir, por causa do, do vírus. Não pode falar o que é, senão cai a... Fiquei dois domingos sem vir, assistindo pela televisão. Não é a mesma coisa. É legal, bacana, você sente a presença de Deus e tal, mas não é, não tem essa comunhão aqui, ó. Não tem, não tem essa comunhão, não tem. É diferente. Então eu faço um apelo como pastor também. Venham aos cultos à noite também, venham aos jejuns, venham às quintas-feiras, venham de manhã, venham, 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 participem, participem, estejam presentes. Estou terminando aqui. Mas o alimento sólido. É para os adultos, para aqueles que, pela prática, a gente só adquire certas habilidades com a prática. Não tem jeito. Tem que praticar. Tem que praticar. Não espera que vai cair do céu. Deus pode te dar um dom, um talento, sem problema nenhum. Mas certas habilidades são desenvolvidas com a Prática. Prática. Eu estava vendo uma entrevista do Mike Tyson. Mike Tyson foi um lutador de boxe, lá dos anos 80, começo dos anos 90. Não, anos 90, por aí. Aí perguntaram, é, você tem o dom, né? Eu falou: não tenho dom nenhum. Eu treino todo dia. Todo dia. Sou igual a qualquer um. Mas eu treino todo dia. Lá, neva, chuva, sol, todo dia. Aí ele foi quem ele foi, Mike Tyson. Às vezes você marcava para ver, lembra? A luta, meia-noite, eu vou no banheiro. Quando voltava, acabou a luta. é assim, quem lembra? 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos. Rapaz, eu ficava com muita raiva, porque eu durmo cedo. Aí ficava lá, esperando o Mike Tyson. Aquela mídia, não sei o que, festa, fogos de artifício e tal, lá, ganhando não sei quantos milhões de dólares e tal. Umas duas vezes que eu fui na banheira, eu bebi água, não sei quando eu voltei, acabou a luta, não tinha luta, já não tinha acabado. O cara já estava no chão desmaiado, como morto. O cara é um monstro, ainda é. Ele tem a minha idade, 54 anos. Eu vejo ele treinando às vezes aí, rapaz, o cara é com uma arma e de longe tem que ter espaço para correr, porque senão o cara. É então, irmãos, é prática. Vida espiritual é treino. É oração, é busca. Ah, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Senhor, eu quero ter o dom disso, eu quero pregar, eu quero... foi Está lá, sentado, com a boca cheia de dente, <risos> vendo as coisas acontecerem, mas você não toma uma atitude... Não tem uma proatividade espiritual. A gente fala isso muito no mundo corporativo. Você é proativo. Se você não for proativo no mundo corporativo, tá está lascado. Na vida espiritual também você tem que ser proativo. Você tem que ir, né? Tem que começar, tem que fazer a tua parte. Então a Bíblia diz. Mas o alimento sólido é para os adultos, que para aqueles que, pela prática. Olha só que interessante. Vou até beber um copo d'água. Para aqueles que têm as suas faculdades exercitadas. Isso aqui, ó. Faculdade mental. A mente exercitada. Exercitada. Senão fica o quê? Atrofiado. Tem um monte de gente aí com a vida espiritual atrofiada. Atrofiada. Cambaleante, joelho trôpego, precisa de uma bengala para caminhar, de uma cadeira de rodas, não tem uma vida espiritual autônoma, precisa de alguém, precisa de uma profecia, precisa de uma oração, precisa do quê? Eu preciso também, mas vive daquilo ali. Sabe? Então, a Bíblia diz que o quê? Pela prática tem as suas faculdades exercitadas. O cérebro é um músculo, sim ou não? É, é um músculo. Então, outro dia eu vi um desenho de um cérebro fazendo física, levantando peso. Eu falei, rapaz, mas é verdade, isso aqui precisa ser o quê? Exercitado. Isso aqui precisa ser, sabe, você tem que estar bombado aqui, ó, dentro da sua cabeça. Porque eu aprendi que as maiores batalhas, as maiores guerras do planeta Terra, são travadas aqui dentro, dentro dessa cachola aqui. Bota a mão na tua cabeça. Bota assim. Senhor, abençoa a minha mente. Senhor, me ajuda a vencer as batalhas que estão aqui dentro. Senhor, enche a minha mente da tua presença. Senhor, enche a minha mente do Espírito Santo. Senhor, enche a minha mente da tua palavra... Senhor, enche a minha mente de Deus. Tira tudo que não presta. Todo pensamento, todo pecado, tira agora, Senhor, em nome de Jesus. E todos digam, amém.
1: Pronto.
0: Você já fez umas barras ali com a tua mente. É. Então, você precisa ter o que As faculdades exercitadas. E quando você tem as faculdades exercitadas, quando a tua mente está parruda, está alinhada com a palavra, quando a nossa mente ela depende de Deus, quando a nossa mente ela não olha com os olhos carnais, mas olha com os olhos da fé, quando a nossa mente está diferenciada pelo poder que há na palavra de Deus, a nosso respeito, quando a tua mente está exercitada, ela nos dá o poder, ela nos dá a graça para discernir, não somente o bem, mas também o mal. Sabe discernimento? Sabe, tu está diante de uma situação, tu vê o camarada pintado de ouro, brilhando no sol, tal... Estou usando uma linguagem poética para você poder entender... Você é tão, mas você discerne e furada. É, livramento. Furada. Não era para tu ter deixado a marinha, meu irmão, era para tu ter continuado. Amém? Discernimento. Eu não sei como é que ele estaria hoje, não sei. Mas eu sei que o irmão é uma benção. Então, às vezes, irmãos, tudo diz, ah, não sei o que e tal, pode até ser a direção, não tem problema nenhum, não. Não estou dizendo isso, não, mas mente, faculdade, parruda, pela palavra de Deus, discerne o que é certo e o que é errado. Discerne se vai para a direita se vai para a esquerda. Discerne se dá um passo para frente um passo para trás, se fica parado. Discerne. E os crentes ali, os nossos amados irmãos hebreus, eles não queriam, não estavam ali muito afim de mergulhar muito por conta da perseguição. Eu falei isso na última pregação. Se você mergulhar na obra de Deus, você vai ser perseguido pelo inimigo. Mas se você não mergulhar na obra de Deus, você vai continuar sendo perseguido pelo inimigo. Então seja perseguido pelo inimigo, mergulhado na obra de Deus. Porque quando ele olhar para você, ele vai bater em retirada. Se por um caminho ele nos achou, por outros sete, ele vai bater em retirada, ele vai fugir, irmãos. Então que ele nos encontre cheio da palavra. Cheio da palavra. Tu deu um testemunho ontem... Eu estou tentando lembrar aqui que muito me abençoar, sim, do rapaz que ia se suicidar na linha do trem, né? hã? É. Vem cá, rapidinho. Fala, rapi rapaz, testemunho interessante. Olha como é que, quando Deus manda, até o diabo obedece. Deus mandou, o
1: diabo obedece. A parte do Senhor, é a igreja. Ontem aqui no nosso jejum, é, a Cleidinha falou: alguém tem algum testemunho, né? E aí eu lembrei desse testemunho de, de um culto de consagração que eu fui, da capelania, né? E aí ela falou que ela estava cansada de interceder pelo sobrinho, dois anos, eu vou me suicidar, eu vou me suicidar, e a família corria para casa dele, não faça isso, aí levava para casa dela e orava, a família toda crente. E ele era evangélico, se desviou, foi para quimbanda, Umbanda, ficou lá com o pai de santo, querendo levá-lo, e aí vou me suicidar, vou", e a palavra era só essa. Aí um dia ele saiu, vou me suicidar, e saiu da casa da mãe dele, né? Aí ele chegou na linha do trem, colocou a cabeça na linha do trem e botou no celular para a família ver. É hoje que eu vou morrer. Olha aqui, ó, não tem ninguém aqui, vocês não sabem onde estão e eu estou, né? E o trem vai passar na minha cabeça e hoje eu vou morrer. Aí e ele colocou no grupo da família e todo mundo viu. Aí essa irmã falou assim: Ah, não, mas assim mesmo. Ah, não, Jesus, eu não vou lá dessa vez. Eu não vou mesmo, não vou, não vou. Olha aqui, diabo. Do jeito que você levou ele lá, você vai trazê-lo aqui na minha casa. Está escutando, diabo? Em nome de Jesus. Eu não vou lá. Não vou dar essa graça para você. Aí passou, ela ficou orando, daqui a pouco bateram na porta lá da casa dela. Aí ela abriu, era é, o, o sobrinho dela com uma mulher. Tudo arriada. Eu vim trazer esse menino aqui, que eu estou cheia de dor, mas ele estava deitado na linha do trem, eu trouxe ele aqui para você. Aí ela, é, muito bem. Aí orou pela mulher, expulsou o demônio, a mulher foi embora e o filho voltou para a igreja. O sobrinho, né?
0: Amém. Eu fui abençoado com esse testemunho, porque eu nunca parei para pensar isso, não. Às vezes o inimigo toma alguma coisa da tua vida, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E uma das funções dele é roubar. Não só o bem material, mas roubar a tua paz, roubar a tua alegria, roubar não sei o quê, roubar o teu marido, a tua esposa. Ele veio para acabar, com, para subtrair alguma coisa da tua vida. Mas eu nunca tinha pensado nisso. Satanás, você tirou, agora tu vai trazer de volta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É. Porque quando o irmão Jeová brada no céu, na terra, nada e ninguém pode impedir o agir dele nada aí ninguém. E eu fui abençoado com esse testemunho. Falei, rapaz, ah, tu roubou, né? Então tu vai trazer de volta em nome de Jesus. Palavra de Deus terminando. Deixa eu chamar o ministério de louvor aqui mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Tenha sua mente exercitada pela palavra de Deus. Efésios 4,14. Estou terminando. Efésios 4,14. Efésios Aleluia. Todos acharam, amém? Efésios 4,14, diz assim a palavra de Deus. Começa a tocar um louvor aí, que Deus colocar no coração de vocês. Um louvor de adoração. Diz assim a palavra de Deus. Para que não mais sejamos como meninos meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens, pelas astúcias, pela astúcia com quem, com que induzem ao erro. Menino espiritual é levado como o vento para lá e para cá. Não tem raízes profundas. Meninos espirituais vem o vento e fica ali: "Ah, hoje eu vou para cá." "Ah, não, hoje eu vou para cá." "Ah, não, hoje eu não sei." "Ah, hoje eu vou ficar em casa." "Ah, não, hoje eu vou ao culto." "Ah, não, isso é menino, menino espiritual." Para que não seja mais como meninos agitados, mas irmãos, meninos agitados. De um lado, e para o outro, você está agitado? Deus quer te parar nessa noite, para de ficar agitado, para de ficar impaciente, para de buscar, sabe, em tudo que é lugar, em tudo que é fonte, não, foca em Cristo, foca em Deus, está no primeiro amor? Vista a camisa do primeiro amor, crie raízes, irmão, isso aqui é lugar de bênção, não é melhor nem pior do que qualquer outra igreja, mas isso aqui é lugar de bênção lugar de alimento lugar de alimento lugar de crescimento espiritual, de comunhão com Deus e comunhão com os irmãos eu não falo mal de igreja nenhuma, eu falo bem da minha bem da minha isso aqui é, ó, oh, pastor Nilson, isso aqui é uma bênção isso aqui é uma, você está numa boa, será que você não percebe isso? Você está numa boa. Você está numa boa. Você grita, vem um batalhão para te socorrer. Estou dizendo que aí fora é diferente. Não, mas eu estou dizendo que aqui, aqui você vai encontrar palavra, vai encontrar consolo, vai encontrar amizade. Não tem lugar melhor do que criar os filhos, né, Jefferson? Aqui, ó, ali, deitado ali, um no chão, o outro não sei o que, por baixo do banco e tal. Os meus foram a mesma coisa, pastor, a mesma coisa, a mesma coisa. Da Neiva também, a gente viu pequenininho, a mesma coisa. Para lá, para cá, o Pedrinho está ali, ó E corre para lá e corre para cá. É o melhor lugar para você criar um filho, é a casa de Deus. Melhor lugar. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas e delas jamais nos desviemos. Está lá em Hebreus também, capítulo 2, versículo 1. Importa que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, você ouviu aqui uma verdade, não a minha verdade, mas a verdade da palavra de Deus, e dela jamais você se desvie, coloque em prática aquilo que você ouviu, cresça espiritualmente, Deus fala para você, cresça, floresça, frutifique, dê fruto, porque você tem um potencial tremendo nas mãos de Deus, ah, mas eu não sou pastor, não quer dizer nada, Absolutamente nada Absolutamente nada Cresça em nome de Jesus